0: Mit Folge 63 begrüßen wir euch zurück aus der Sommerpause. Schwartig möd fußballfrei Schnauze, immer noch mit Marek und Max. Wir wollen heute mit euch über ja, die Sommertransfers zu wie Abgänge sprechen. Wir werden mit euch leider über den ersten Dämpfer der Saison sprechen. Selbstverständlich auch über einen euphorischen Punkt, die Auslosung zur Conference League oder zu den Playoffs dazu. Und eine Ausschau auf das Spiel gegen Schalke wird es selbstverständlich auch geben.
1: Jawohl, herzlich willkommen zurück in die neue Saison, auch von meiner Seite. Ähm, Folge 63, wie der Max so schön angekündigt hat, ich habe es nicht vergessen, das Intro bleibt. <lacht> ähm, ja, eine erholsame Sommerpause, würde ich jetzt mal behaupten, nach der letzten geilen Saison, Platz 7 äh, war es ja am Ende. Ähm, einfach mal eine lockere Einstiegsfrage heute an dich. Mein Freund, wie hast du so den Sommer durchlebt? Ähm, bist du generell eher so, so, sag ich mal, der jede Transfergerü jedem Transfergerücht hinterherjagt oder bist du dann eher so FC-Detox und einfach mal Seele baumeln lassen?
0: Das ist ganz krass unterschiedlich bei mir. Also dieses Jahr äh, hatte ich gar keine Chance für Detox, weil äh, mich emotional natürlich der Abgang von Sali Oetschern sehr, sehr lange begleitet hat. <lacht> <lacht> und... Ähm ja, deswegen, dieses Jahr war wenig Detox. Ich habe mich tatsächlich sehr viel mit vielen Gerüchten äh, befasst und hatte aber irgendwie auch Spaß dabei. Also es kommt ja auch immer darauf an, ob man da Spaß bei hat oder ob das einem dann schwer am Magen liegt. Dann würde ich es auch li lieber sein lassen. Aber ich fand, in dem Rahmen, äh, in dem wir agieren können finanziell, und da reden wir ja auch gleich nochmal drüber, finde ich, war das eigentlich alles ganz cool. Also zumindest spannend, sage ich jetzt mal, was wir da gemacht haben auf dem Transfermarkt.
1: Ja, das stimmt wohl. Ja, Kommen wir wie du sagst, gleich noch zu. Ähm, ja, bei mir muss ich ganz ehrlich sagen, was ähm, Ötchan, dadurch, dass mit Ötchan so früh passiert ist, jetzt greift man vielleicht doch wieder ein bisschen in das Thema mit rein, gehört halt einfach zusammen auch zum Klar. Sommer. Ähm, die Saison war ja quasi gerade zu Ende und schon hatte man ja traurige Gewissheit, dass Sully äh, Richtung Dortmund ziehen wird. Ähm, da war es noch so bei mir okay, da hat er echt das Blut noch gekocht, dann erstmal so für drei, vier Tage. Wobei ich dich ja erstmal beruhigen musste. Das ist meine erste Aufgabe. War ich. Deswegen <lacht> habe ich das eben ja
0: auch nochmal so gesagt. So ich war sehr emotional, ähm, lange damit beschäftigt.
1: Genau. Ähm, aber dann hat sich bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen, so erstmal so ein bisschen Ruhe eingesetzt, weil ich mich einmal versucht habe, mit der Conference League so ein bisschen auseinanderzusetzen. Aber ja, dann relativ schnell gemerkt habe, dass das ein Kreuzworträtsel ist, was ich nicht lösen werde. <lacht> Deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, so, ähm, ja, ja, was heißt, hab das Nötigste da mal mitgenommen. ne? Wo wir dann ähm, ja vielleicht schon direkt zu den Transfers kommen, vielleicht mit, mit den Gerüchten dann anfangen. Es gab ja äh, dann erstmal ein Interview von Modest, ähm, in dem er ja auch relativ direkt gesagt hat, dass da eigentlich was Sache ist und äh, da war es nochmal so, dass es mich auch auch drei, vier Tage richtig richtig mit beschäftigt hat, wo ich auch. Was
0: meinst du denn genau? Nur um das mal genau, jetzt zu. Äh,
1: sonst weiß keiner, worüber du gerade nachdenkst. Es war im Trainingslager, ich glaube, es war auch konkret äh, von der Axel Springer-Fraktion ähm, gestellte, eine gestellte Frage zu seiner Situation rund um den FC. Ja, und seine Aussage, dass sein, ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau den Wortlaut, er hat seinen Berater gesagt, er soll den Markt sondieren oder, oder irgendwie so eine Art, naja, er stimmt. sei ein Stürmer. Irgendwie der Leistung bringt und Leistung bisher irgendwie bezahlt, wenn das war so, so ja, der Grundtenor der Aussage, womit er, sag ich mal, rein faktisch nicht unrecht hat. Ähm, mir ging nur die Art und Weise wieder schwer auf den Sack, muss ich einfach sagen. Also, das ist so das gewesen, was mich dann auch wirklich drei, vier Tage wieder, ja, dann wirklich richtig aufgeregt hat, einfach in der ganzen Personalie, weil, ähm, Generell sage ich dir beim Thema Modest auf, wie ich es auch zum Ende der Saison gesagt habe. Warum soll bei einem, warum soll dieser Marktreflex bei ihm jetzt nicht gelten, ne? der bei anderen Spielern irgendwie so gäbe ist, wo man es immer weg, äh, lächelt. nur die Art und Weise geht mir einfach fürchterlich auf den Keks. Mittlerweile ähm, ja, aber mal gucken, wie das noch endet.
0: Ja, jetzt gerade ganz frisch. Ne? Jetzt äh, leider hat sich ja bei Dortmund herausgestellt, dass der äh, Alerten Odentumor war das? Genau, Bodenkrebs. Bodenkrebs, ja. Ja. ja, mega, mega Scheiße. Ähm, hoffentlich noch früh genug entdeckt. Weiß ich jetzt nicht. Habe ich leider nicht weiter verfolgt. Geht
1: ihm wohl oder so ja. ein Weg der Besserung wurde, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, ähm, früh genug also, bemerkt.
0: Ja, nur allein sage, durch diese Situation sind die ja erst in die sportliche Not gekommen. Ich glaube sonst äh, hätte es nicht mehr viele Angebote für Modest gegeben, weil äh, a alt und b äh, Schießt er auch nur unregelmäßig viele Tore in Saisons, das ist halt einfach so. Er muss sehr viel Liebe bekommen, dann schießt er auch sehr viele Tore. Das ist auch in Ordnung. Das ist, finde ich, absolut legitim. Ich meine, Liebe kann einem auch Kraft geben, so in dem Sinne. Wenn man auch, oder Vertrauen Vertrauen vom Trainer oder von den Offiziellen, das kann einem auch sehr viel Kraft geben. Deswegen, darauf will ich gar nicht anspielen, aber ich glaube, vielleicht haben wir ja bald Ruhe. Jetzt wird es ja nochmal ganz aktuell mit mit dem Dortmund dann. Ja, und,
1: die Karten scheinen da auf jeden Fall noch nicht ausgespielt zu sein. Nee, glaube ich äh, auch nicht. Ähm, ja, müssen wir mal abwarten. Dann ähm, heute heute frisch reingekommen. Ähm, man muss es ja jetzt einfach mal ehrlicherweise sagen, eine Sache, auf die viele, viele Fans, glaube ich, hoffen. Nicht aus persönlichen Gründen, sondern einfach rein aus finanziellen Gründen. Äh, Sebastian Andersson scheint zu äh, Brönby, glaube ich, zu Brönby-Kopenhagen, ja? ähm, die ihn kaufen möchten. Da steht jetzt noch der Medizincheck aus. Ja, jetzt äh, kichern wieder viele Leute hinter versteckter Hand wahrscheinlich. Äh in der brauchst du
0: gar nicht kichern, der der Transfer ist gerade zu 10% erst durch. Ja, der Typ ist ja. Sportinvalide. Also das ist halt das ist halt Fakt. Wie das gesagt, heißt, wenn deswegen, Kopenhagen jetzt sagt so ja, boah, nee, ganz ehrlich, den können wir können wir nicht gebrauchen. Der anlassen wird ja nicht für weniger Geld das spielen, das wird er doch lieber hier sich auf die Bank setzen und seine Kohle weiter ja, hoffe ich,
1: dass die Leute von Brunby, äh, schwartig Schwartichmöd erst nach dem Medizincheck hören. Äh Ne? Ja gut, jetzt... aber Zeitung lesen können die auch, ne? so ist jetzt ja nicht. Na <lacht> ja, wie gesagt, ähm, aus finanzieller Sicht auf jeden Fall für den Verein auch bitter nötig. Ähm, scheint ja gut zu verdienen ähm, und dementsprechend schauen, was da passiert. Ähm, aber zumindest zeigt der Pfeiler in die richtige Richtung für den Verein, muss man ja auch einfach sagen. Wir diskutieren gerade auf Grundlage des ersten FC Kölns und ähm, ja. Ja, ich denke
0: halt nur an den Transfer. Ich glaube, das war der türkische Mannschaft, die schon Interesse hatte. <lacht> Am und, äh, Genau, richtig. Und dann war es auch der Medizincheck, der am Ende äh, ausschlaggebend war, dass die den doch nicht gekauft haben. Deswegen sage ich jetzt mal, äh, ich backe da ganz kleine Brötchen, um auch nicht zu viel Hoffnung reinzustecken.
1: <lacht> ja, wir werden wahrscheinlich nächste Woche mehr dazu wissen. Dann äh, können wir das dann nochmal ausgiebig diskutieren. Ja, dann lass uns noch einmal kurz schauen, ähm, was quasi an Neuzugängen und Abgängen quasi, ja, was da so passiert ist. Ähm wir haben es ja glaube ich letztes Jahr auch schon gesagt, wir versuchen da so unvoreingenommen wie möglich eigentlich ranzugehen, gerade bei neuen Spielern, ähm, weil jeder soll am Trikot des ersten FC Köln jetzt ja auch seine, seine verdiente und äh, ja ehrliche Chance bekommen, dementsprechend liebste Analysen werdet ihr von uns jetzt hier glaube ich nicht bekommen, ähm, ja prominentester Neuzugang eigentlich schon bei uns gewesen, Luca Kilian würde ich mal behaupten, ja. Verdient, verdienter Zugang, hat er sich wirklich verdient. Auch wenn ich oftmals kritisch mit ihm bin. Äh, ja, ein, ein absoluter No-Brainer, der Transfer gerade für diese zwei Millionen, die es, ja. glaube ich, waren. Ähm, ja. ja. Auf jeden Fall solide vor allem man weiß ja was man, man weiß ja was man bekommt ne, das ist ja das Schöne äh, Man muss jetzt hier gerade nicht irgendwie äh, blind in die Luft schießen und darauf hoffen irgendwie dass man irgendwas trifft sondern ja, ja das war so, so ein
0: klassisches äh, Laie-Geschäft, was auch und mal wirklich geil funktioniert hat ne? Er hat sich bei uns entwickelt hat dann auch den, äh, die Lust bekommen also den, den Bock auf den Verein bekommen äh, das muss
1: man ihm ja wirklich ja, sehr sehr zugeschrieben geiler Typ also. ja, und
0: dadurch auch jetzt einfach ein verdienter Transfer auch äh, wenn er jetzt in der Vorbereitung schon aber nicht so gut war aber gut Egal, trotzdem ein verdienter Transfer und er wird auch zurückkommen.
1: Yes. Dann ähm, vorne ähm, mal direkt den Sturm angesprochen. Wir haben ja schon über mögliche Abgänge jetzt gerade gesprochen. Gerade vorne werden ja unter Umständen zwei Leute. Äh, dementsprechend hat man sich darauf verstärkt. Sargis, Adamjan und Steffen Tigges. Ähm, Hoffenheim und Borussia Dortmund. jeweils abgebenden Vereine. Ähm, bei Tigges bin ich wirklich gespannt. 23 Jahre alt. Gegen uns getroffen mit dem Kopf im Hinspiel, glaube ich, letztes Jahr. Ja, junges Blut da vorne. Ähm, es wird auf jeden Fall interessant zu sehen zu sein. Ähm, großer Spieler, kann den Ball gut abschirmen. Mal sehen. Hoffen wir mal, dass das vielleicht so für zehn Kisten reicht.
0: Boah, das fände ich schon geil, zehn Kisten. Also Tickets bin ich total bei dir. Finde ich äh, total passend für den FC oder auch für, die, ähm, für das Spielerprofil, was wir da vorne auch haben wollen. Von daher äh, für mich ein total sinniger Transfer. Und wenn man ähm, den Zahlen von Transfermarkt jetzt äh, Glauben schenken darf, haben wir 1,5 Millionen bezahlt. Das ist in der heutigen Zeit äh, und gerade auf dem Stürmermarkt, wo wir nicht so viele gute Stürmer haben. Natürlich muss Tiggis sich erstmal beweisen, aber Absolutely. ich finde, er hat das Potenzial auf einen guten Stürmer. Von daher eine gute Investition.
1: Wobei, äh, wenn ich jetzt gerade zurück äh, mich zurück erinnere, ich war jetzt am Wochenende äh, nicht zu 100 leider bei unserem Herzensverein, weil ich auf einer Hochzeit war, mhm. aber er war gar nicht im Kader, oder? Gegen äh, Regensburg. Warum und weshalb kann ich dir gar nicht sagen. Doch, der
0: war lange Zeit verletzt. Der ist ja, ja verletzt hier Siehst hingewechselt. Du? Ja, der ist verletzt schon zu uns gekommen und hat sich auskuriert und hat dann auch, glaube ich, ein Testspiel gemacht, aber dann war immer noch nicht so ganz
1: 100 ah, Siehst du, da hat mein FC Detox ja naja, gut, ist ja erwischt. erwischt. Dafür, dafür reden wir jetzt ja wieder. <lacht> Sehr gut. <lacht> <lacht> genau, äh, dann äh, schon äh, genannt Adamian, ähm, ja, 29-jähriger, erfahrener Mann äh, in Deutschland, schon gespielt in Regensburg drei Jahre, unter anderem äh, unter Keller, wenn ich das richtig gesehen hatte. Sieht nach einem soliden Mann aus, äh, einfach auch für die Tiefe, ne, weil das Ding ist, siehst ja auch wie vor zwei Jahren es geht einfach nicht dass du mit einem Stürmer irgendwie in die Saison gehst du brauchst einfach Flexibilität ähm, auf jeder Position dementsprechend ja hast du auf jeden Fall da äh, schon mal zwei gute Alternativen äh, vorne wie gesagt es steht ein Feld äh, eh alles so ein bisschen modest. die Frage ist ja was was macht der FC reagieren wir dann vielleicht nochmal? mal ne weil muss ja auch überlegen dann ich glaube wenn modest geht dann dann wird Tigges spielen und der wird dann auch zehn
0: Tore machen und dann haben wir alle keine Probleme ich liebe oh, dann den, machen Oder wir elf, elf? Ja zahlt, ah, machen wir elf. Sagen wir elf, weil es ja eine Kölsche Zahl ist. Siehst du?
1: Die Begründung ist auch super <lacht> So, dann ähm, wäre ich mal ein bisschen flotter hier. Ähm, Defensiven Mittelfeld, beziehungsweise zentralen Mittelfeld: Erik Martell und Dennis Süssin-Bassic. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Sehr junge Leute, 20 Jahre alt. Äh, einmal aus der Messestadt und einmal aus der Regionalliga Südwest, ne, aus Offenbach. Wird einfach spannend zu sehen sein, inwiefern die Jungs da die Löcher stopfen können. Ähm, ja. Erinnerst du dich dran, dass wir schon,
0: weiß ich nicht, bestimmt am 29. Spieltag mal über Erik Martell gesprochen haben? Also ich hatte den angesprochen, oh, dass das ein möglicher Kandidat Frage. wäre, ja. um Ötchan oder Skiri zu ersetzen.
1: Lustiger, richtig geil, dass du das jetzt gerade ansprichst. Ich arbeite hier mit dem Jan zusammen bei Scholarbook. Und ähm, wir hatten da unter anderem letztens einen Athleten auch in der Sendung, ähm, der jetzt auch nach Amerika geht, äh, der beim Jahn gespielt hat und ähm, unter anderem auch mit dem Erik Martell und der sagte zu mir, äh, guter Junge, dass er wirklich flinke ist, auch äh, sehr, sehr, robust, sehr, sehr robust spielt, dementsprechend äh, bin ich da gespannt, ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet, äh, viele Grüße an der Stelle an den David auch, ähm, danke für die Infos, ich hoffe, das Ganze äh, passt so, wie du mir es äh, mitgeteilt hast. Dementsprechend, äh, ja, schön, dass du den gerade erwähnt hast. Siehst du, jetzt habe ich doppelte Erwartungen. Ja. Siehst du mal. Ich will die Erwartungen eigentlich gar nicht so hoch halten. Ne? Ach,
0: mein Gott, das Schöne ist, er muss ja gar nicht von Anfang an ran. Er kann langsam rangeführt werden. Das ist genau derselbe Plan. Wahrscheinlich noch langsamer bei Hussein Basic, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Da wollte ich jetzt mal fragen, da steht bei mir bei mir 50.000 Euro Transfersumme.
1: Mhm. 50.000? Ja, ich glaube, die ja. war sogar festgeschrieben.
0: 50.000? Das ist auch ein Handgeld heutzutage.
1: Ich äh, weiß auch nicht, wie es zu solchen Vertragsstrukturen kommt. Ja, also ich das ja auch einfach nur Ausbildung hier, wie diese Ausbildungsgebühr, die es gibt. Ich weiß es nicht, kannst du dir nicht sagen.
0: Respekt, an unseren Verein hier, ey. Shoutout, geile, geile, geile Ablösesumme. Richtig geile Ablösesumme. Ja, aber das, musst du
1: den, also das muss man ja so oder so dem Herrn Keller äh, einfach jetzt mal lassen, ähm, weil ich glaube, jetzt nennen wir, muss ich ja auch noch zwei Leute vor, schnell vorher nennen, äh, die bei uns auch dieses Jahr, äh, ja, ich eine Rolle spielen werden äh, Christian Petersen von Birmingham City, ablösefrei. Und dann noch äh, Linden Meiner von Hannover, auch ablösefrei. Äh, das muss man einfach mal sagen. Ne? Wir haben für kleines Geld eingekauft, weil wir dazu gezwungen sind. Ähm, Aber ist ein bisschen
0: was zusammengekommen,
1: auf jeden Fall, an Leuten.
0: Ja, und zum Beispiel Petersen äh, will ich auch noch mal drauf eingehen. richtig geiler Spieler, äh, allein davon, was der alles kann. Der Spiel kann hinten alles spielen und auch noch Sechser spielen. Das ist für mich so ein perfekter Allrounder. Also ein richtig guter Einkauf. Egal, ob der Stammspieler wird oder nicht. Aber sobald sich einer verletzt oder gelb gesperrt ist oder mal eine rote Karte bekommt, dann kann der halt hinten spielen. Ja. So Und ich glaube, das kann dir schon einige Kopfschmerzen äh, wegnehmen. Oder ne, wenn du, wenn du so einen hast, so ein Allrounder.
1: Absolut. Ähm, soll ja auch noch in anderen Sportarten gut sein. Position, Flexibility. Ja. <lacht> ähm, ja, dann ähm Gab es, gibt es noch äh, Jonas Urbik, Florian Dietz, ähm, die jeweils auch in dem Profikader aufgerückt sind, wobei ich jetzt gerade gar nicht genau den Status weiß bezüglich U21, wer dann jetzt noch mitgenommen worden ist. habe letztens nur gelesen, dass auf jeden Fall der Kader ausgedünnt worden ist. Ja, da bin ich jetzt auch
0: nicht vorbereitet, da müsste ich jetzt auch nochmal gucken, aber äh, Dietz steht offiziell noch drin, der Ubik weiß ich gar nicht, aber müsste eigentlich so sein doch.
1: Jo, äh, dann würde ich noch einmal kurz zu den Abgängen kommen. Sully, wie schon angesprochen, äh, äh, wenn es Königstransfers gibt, gibt es sonst auch Königsabgänge. Das ist eine Königsabgang auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Äh, der letzten Saison. Ähm, dann Jan-Aurel Bisek bleibt bei Aarhus. Wir haben ihn jetzt fest verpflichtet. Schaub zu Hannover 96. Janis Horn äh, bleibt in Nordrhein-Westfalen und geht zum VfL Bochum. Thomas Ostrak zu St. Louis gewechselt. Ähm, Marvin Obutz an Holstein Kiel verliehen, äh, hat auch schon gespielt jetzt im Pokal, hatte ich gesehen ähm, sah auch gut aus, was im Pokal oder in der Liga hat auf jeden Fall gespielt, sah auf jeden Fall ganz gut aus, genau das war's, finde ich zum Beispiel auch geil ne, wenn da so ein, also Kiel und Obutz äh, stelle ich mir vor,
0: dass das passen könnte weil Kiel ja eigentlich immer in der zweiten Liga auch nicht sehr, sehr offensiven Fußball spielt ne? oder vertue ich mich da, ne, naja, die spielen noch, das sind doch die, mit denen man 4-3 und so spielen
1: hatten sie auf jeden Fall in den Anfangsjahren. Ja, den okay. ich muss so, ganz ehrlich sagen, so ich, ja, ich habe es ja auch
0: nicht so krass verfolgt. Deswegen assoziiere ich das aber jetzt immer noch mit Kiel, auch wenn das vielleicht schon zwei Jahre hatten sie auch.
1: Hm. Guck wir jetzt hoffen, dass sich das, wieder, das wiederholt, aber wir diesmal ein bisschen äh, besser am Ende auch dastehen du? Ja, ja. Genau. Dann die schon angesprochene Conference League, das Kreuzworträtsel des internationalen Fußballs. Wer auch immer sich diese geistesgestörte Scheiße ausgedacht hat, herzlichen Glückwunsch. Keiner versteht's.
0: Das ist echt, also ich habe dir noch Sekunden vor der Auslösung geschrieben, ich hatte eben zum zehnten Mal das Gefühl, ich habe es jetzt verstanden und als die erste Partie, ich denke, so, hä, was geht hier ab, ich verstehe es nicht, aber dann hatte ich irgendwann doch den Drive raus und dann äh, war auch relativ schnell klar, äh, so läuft's jetzt und dann haben wir, ja weiß ich nicht, äh, Petro Club <lacht> <lacht> in Chesty oder wie sagt man, äh, boah. Ach komm, das du kannst so, doch besser wahrscheinlich aussprechen.
1: Ja, ich, geil, das ist jetzt, das ist jetzt wahrscheinlich äh, der polnischen Herkunft geschuldet, ne, dass du davon ja, gehst, dass ich das. Äh, ja, besser du sprichst auch Polnisch, deswegen weiß ja, ich, dass du. Das ja, in ja. soll ich jetzt aussprechen? Das war ich doch gar nicht so falsch, schon mal. Ja. Aber ich muss dir ganz ehrlich gestehen, ich hoffe am Ende, dass es doch dann eher Ungarn wird, äh, dass ich mir das dann nicht von den Einheimischen erklären lassen muss, ja. äh, wie es ausgesprochen wird. Ähm, genau. Wir spielen entweder gegen Feherwa FC, ähm, die auch mittlerweile fünf unterschiedliche Namen hatten in den letzten zehn Jahren. Also nicht wundern, wenn man in der Historie von diesem Verein sucht. Diesmal wie die Vidi, FC Videoton. Ganz, ganz spektakuläre okay. Geschichte. Ja, ist so ein äh, plastik was plastikclub So, so Hoffenheim-Style. Okay. Äh, Orbans, äh, Lieblings, das ist so Orbans-Verein äh, in Ungarn. Ah. Genau. Und äh, ja, dementsprechend fließt dann ein bisschen das Machen wir halt da mal ein, ein
0: paar Stadionschalen kaputt, wenn wir das
1: spielen. <lacht> Ähm, ja, ich habe äh, sogar lustigerweise den FC Videoton mal spielen sehen äh, in der damals noch UEFA Cup Quali oder auch schon Euroleague Quali als ich im FC im äh, Sommertrainingslager in Österreich war, habe ich mich mit äh, vier anderen Reiselustigen nach Maribor aufgemacht und den äh, FK Maribor gegen FC Videoton geguckt Ach krass! Super Spiel, 4-2 aber äh, Fußball von einem anderen Stern, aber <lacht> von keinem guten Okay. Naja, aber wie gesagt, ich will äh, jetzt auch keine Erwartungshaltung für irgendeinen der Gegner aufbauen, weil ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich keinerlei Gefühl, wie gut diese Mannschaften dann schlussendlich sind. Ich glaube, äh, die Mannschaft aus Ungarn wird schwieriger zu sch knacken sein, wenn man dem Buchmacher noch glaubt. Ja, das ist ja, was du gerade schon angesprochen hast. Also äh, die
0: ungarische Mannschaft vorher war, die, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, die wird sehr wahrscheinlich beide Spiele gewinnen und dann sind die durch.
1: Ja, das wäre, wie gesagt, auch meine Hoffnung. Ähm
0: ich kann die ungarische Liga halt auch nicht einschätzen. Die sind jetzt in den letzten 15 Jahren dreimal Meister geworden. 2011, 2015, 2018. Hört sich ja jetzt erstmal nicht ganz so scheiße an. Aber jetzt, wenn ich überlege, dass du halt eigentlich nur Budap... Äh doch, Budapest. Ich, oh, ich wollte mich jetzt nicht planieren mit Bukarest, aber ich habe jetzt ja zum Glück Budapest. Ja gut, komm das ist, ist
1: auch eine Falle. Ist eine geografische Falle. Nein, gar ne, nicht. Denn, geografisch gar nicht, nicht geografisch, vom, geografisch Wort vom Wort ja. her. Nee, alles so. gut.
0: Also Budapest, alles war richtig. Ähm Ihr seht, wir sind real geblieben, auch da. <lacht> Versprecher können vielleicht eventuell immer vorkommen. Ähm, gut, wie gesagt, ich glaube, Ungarn wird es dann. Äh, ich ich habe Bock drauf und Baumgart hat schon ganz klar dazu gesagt, äh, ja, jetzt äh, wissen wir, gegen wen wir spielen können und jetzt haben wir trotzdem auch schon mehr das Gefühl, dass wir weiterkommen können. Ja, und Das fand ich eigentlich eine ziemlich optimistische Aussage, ohne irgendwem vor den Kopf zu hauen.
1: Ja, das stimmt absolut. Ist auch richtig. Ähm, ich glaube, mit dem normalen Grundrespekt musst du ja auch hinfahren. Weißt du, wo ich, ich das äh, schmerzhaft weiß? Vom Wetten. Wenn du so an einem Donnerstag, so kurz vor Freitag, weißt du, so schon ein bisschen so aneuphorisiert, denkst dir von wegen <lacht> geiles Wochenende, ist so ein kalter November, scheiße, ist schon dunkel um 4 Uhr mittags. Und dann wettest du Euroleague oder Conference League, Baku gegen Schlag mich tot. Und dann merkst du auf einmal Baku gegen Rom oder irgendwie sowas auf einmal gewinnt Barco 4-0. Weil Rom, weiß ich nicht, mit nur der dritten Mannschaft hingefahren ist. Und sonst irgend so solche Späße. Also ich glaube, diese Cups sind wirklich Beinchensteller. Deswegen lass uns die erstmal besiegen. Ich
0: möchte dazu doch eine Side-Story jetzt erzählen. Bitte. Und da gehen jetzt mal die Grüße raus, wirklich an Freddy Weinreich. Das habe ich jetzt hier wirklich, das fällt mir gerade ein. Bei den Wetten, ich habe das mit dem Freddy, habe ich eine Zeit lang immer, haben wir uns immer geschrieben, wenn wir gute Ideen hatten. <lacht> Pass auf. Und dann hat ging es darum, warte mal. Barcelona hat mit einer B- oder c 11 gespielt, weil die schon durch waren. Und die haben gegen ja ein unterklassiges Team in der Champions League gespielt, wo ich sage, die gewinnen normal niemals gegen die. Aber die mussten noch gewinnen, um weiterzukommen und am Ende haben die drei zwei gewonnen und dann haben wir auf die Zehnerquote oder so für den Gegner gespielt und das der Freddy und ich rede heute noch also das war die geilste Idee überhaupt und äh, ja schade dass wir nicht so viel Geld haben dass wir da mal viel oder uns trauen so viel darauf zu setzen ne? ich glaube wir haben der Freddy hat glaube ich sogar 20, ich zehn ich weiß es aber nicht Fehlt. Ja, aber immerhin. Ja, also es hat Bock gemacht, ja, ne? Hat drehst du gemacht.
1: Und den Effekt, den hast du an diesen Donnerstag spielen noch teilweise um so viel Verriss. Da passieren teilweise so absurde Sachen, deswegen lass uns das ernst nehmen und auch gucken, dass wir da weiterkommen. Ähm, noch Fun Facts, Fun Fact äh, zu äh, war FC, ähm, deutscher Trainer, Michael Boris, unter anderem bei Windeck gewesen. Aha, ja, das habe äh, ja, Ich hatte hab eben geguckt. Geguckt, habe ich auch erstmal so ein Tippfehler hier, aber ne, in der Tat. Äh, muss man nochmal nachgucken. Wenn ich es richtig gesehen habe, der Sohn von Paul Dardai auch äh, dort unter Vertrag oder ausgeliehen von Hertha äh, dorthin. Und ähm, halt auch ein Argument pro äh, Ungarn, sage ich mal, rein aus Auswärtsfahrer ähm, Gründen, ist halt einfach das Stadion, ne? Du, kriegst da zumindest deine sieben oder 800 Karten. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie groß das Stadion in Moldawien wäre. Das, das ist bei 2000, aber die müssten ausweichen nach Chisinau. Ich weiß jetzt nicht genau, wie groß das insgesamt ist, aber äh, ja, das zu den Gegnern.
0: Ich glaube, wir beide sind aber schon selig irgendwie eher auf dieses ungarische Team eingestellt, ne weil wir uns also, ist,
1: äh, wir reden über
0: Demut und so, dass wir niemand unterschätzen sollen, aber ich merke bei mir selber auch, dass ich eigentlich nicht glaube, dass, also, obwohl
1: ich sie gar nicht kenne, die Mannschaft das ist so geil. Hand aufs Herz. Ich würde total aus der Bahn werfen, wenn es jetzt äh, Petro Kup äh, hin <lacht> in wird, weil meine emotionale Planung geht auf jeden Fall ah. Richtung Ballaton. Ja. Ist direkt am Ballaton oder ja. in der Nähe vom Ballaton, Plattensee. Früher da machen. Dann machen wir doch noch eine Woche Urlaub. Ja, ich war da früher mit Oma und Opa. Ja. Es ist eine beliebte Urlaubsgegend. Ja, äh, das weiß ich sogar. Die, äh, also die für Jungs von Weiden waren jetzt welche da, die erste also. Mannschaft.
0: Ah. Mhm. Die waren jetzt da im Mannschaftsurlaub da kann man eine schöne Mannschaft ja, machen das glaube ich also ja
1: die haben gute Stories erzählt <lacht> ähm, <lacht> ja dementsprechend äh, die spielen jetzt quasi heute am Release Tag ist der ja Innenspiel, nächste Woche Rückspiel nächste Woche Donnerstag wissen wir Bescheid ähm, erfreulicherweise auch erstmal das Heimspiel bekommen ah, es ist äh, bezüglich möglicher Reiseplanung ähm, noch mal ein bisschen Puffer gegeben
0: also das war echt wichtig ne also ich würde auch gerne hinfahren sag ich auch ganz ehrlich
1: also eine der größten Ängste der Leute war ja, dass man jetzt, das ist ja auch schon so wie so ein Käse, dass du bei deiner Auslosung ein Entweder-Oder-Verfahren einfach noch drin hast, so einen Gegner, weißt du? Und dass du dann eine Woche Vorlaufzeit hast ja, ja. und um im schlimmsten Fall nach Astana fliegen zu müssen. Äh, weil, ne, wenn du jetzt Oder liebst, nach
0: Israel, wo du dann eine Visum brauchst. Ja, genau, so, so Geschichten. Das wird ja dann Deswegen. richtig stressig noch. Äh, ich weiß nur nicht, wie ich an eine Karte kommen soll. Da musst du mir helfen, Marek. Genau.
1: Yeah, you know. <lacht> Kölsche Klüngel, Kölsche okay, Klüngel okay. wird da regeln. Ja, ja, komm, lass
0: uns mal das den ersten Dämpfer der Saison besprechen, weil irgendwie will ich das. seine verstehe mich nicht falsch, aber ich will das irgendwie abgehackt haben. Es ja, hat mich schon wieder so abgefuckt, das Spiel. Ähm,
1: ja, da bin ich auf dich
0: angewiesen. Du kein hast Problem. die
1: Misere äh, komplett geben dürfen. Ich habe ähm,
0: also an dieser Stelle nochmal herzlich willkommen zur neuen Saison des ersten FC Kölns. Vieles wird besser, manches bleibt halt einfach. Erste FC Köln. Wir sind wieder mal rausgeflogen, <lacht> wieder mal gegen Regensburg. Also letztes Jahr war es ja nicht Re Jan Regensburg, aber das ist ja schon zwei Jahre hier?
1: Das ist vor zwei, das war da haben wir angefangen. angefangen. Da
0: haben wir angefangen bei dem Spiel. Schöner Moment gerade. Ja, Bruder Faust
1: auf jeden Fall. Hey. Ähm, Darauf trinke ich gerade einen Schluck. Das war echt die erste oder die zweite Folge. Ja, stimmt. Als wir bis mitten in der Nacht noch irgendwie rumgedoktert haben und überlegt haben, und wie wir gesagt haben, wir nehmen nie, Wir
0: nehmen nie wieder direkt nach dem Spiel auf.
1: Richtig. richtig Das, das war voll anstrengend. Ich richtig. war so, oh, naja, gut. Schön, komm.
0: Aber schöne, schöne Story. Startaufstellung. Horn im Tor war ja klar, hat er ähm, hat der Baumgart zum ähm, Pokaltorhüter ausgerufen. Äh, unsere Nummer 1 in der Bundesliga wird der Schwäbe bleiben. Sowas finde ich absolut äh, legitim und äh, Horn hat auch ein gutes Spiel gemacht, da brauchen wir gar nicht ich fange jetzt gar nicht erst an. Ich fand, der Horn hat keinen Fehler gemacht, alles gut. Äh,
1: und von daher alles gut. Warte mal, Moment, Moment, Moment. Wenn du mir jetzt, jetzt schon so kommst, wer hat dir denn versucht, so ein Floh ins Ohr zu setzen? Vor allem so, wie du jetzt gerade geguckt hast, gehe ich davon aus, dass irgendjemand bei den Gegentoren irgendwas gesagt hat, oder? Nee,
0: bei den Gegentoren jetzt nicht. Okay.
1: Nein, nein. Aber es gibt immer so doch eine
0: eine leichte Antisympathie von gewissen Leuten. Ist ja bei mir auch manchmal nicht anders, aber jetzt im ersten Spieltag hatte ich das
1: jetzt noch nicht. Aber ne, guck mal, jetzt auch da nur eine, ein Satz für Personal. Ja, kein Problem. Muss ich auch sagen, so kritisch, man letztes Jahr war und äh, wo man vielleicht Einsatz kritischer ihm gegeben hat, als es vielleicht notwendig war, muss ich ganz ehrlich sagen: Bei allem FC-Detox, ich habe keine Timo-Horn-Geschichte gehört. Es gab nicht, ja. Also, das ist schon mal das Schönste überhaupt an der ganzen Sache. Du hast jetzt kein Palaver mit ihm. Fakt ist okay, er hat einen Vertrag, der ist halt so, wie er ist. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch sagen: Es geht ja auch anders, ne? Man kann sich auch anders verhalten. Dementsprechend äh, an der Stelle auch muss man einfach mal Props einfach raushauen. Ähm, für die Professionalität, die er auch da an den Tag liegt.
0: Ja. Dann haben äh, Adamian, hat noch von Anfang an gespielt vorne.
1: Mit Modest.
0: Sorry. Äh, und der Pedersen. Ach nee, und? Das ist ja völlig krass. Der Abwehrchef. Ja. Ähm, das hast du aber gelesen, ne? Also, ich also, du hast das ja wahrscheinlich
1: ja, ja auf der Hochzeit irgendwann mal die Startaufstellung angeguckt. Richtig. Und da habe ich mir direkt die Frage gestellt also nicht warum, und das hat jetzt nicht direkt hat nicht Schabot-Gründe, aber warum nicht Kilian? Also das ist halt die, Frage, die erste Frage, die ich direkt stelle. Warum spielt der gesetzte Innenverteidiger 2 aus der letzten Saison nicht?
0: Also Baumgart hat gesagt, dass der Kilian die Vorbereitung nicht so gut war. Okay. Und dass er noch nicht da ist, wo er letztes Jahr war.
1: Ja, dann gilt es das auf jeden Fall so in erster Linie zu akzeptieren. Ja.
0: Ich, ich sag dir aber ehrlich, bei mir lag das schon ich hatte schon den ersten Stein im Magen und das liegt dann auch an Scherbursch, ich meine ich kenne den Jungen nicht, verstehe mich nicht falsch, ich habe den auch noch nie so oft spielen sehen, aber seine ganzen Ansätze sind halt ein bisschen hölzern und das meine ich nicht beleidigend sondern so wie Roland Beenschneider so ein
1: bisschen und da wurde mir auch <lacht>
0: immer schlecht äh, wenn der, ja, da und Das war aber ja. jetzt ein
1: Widerspruch. Warum? <lacht> Roland Beenschneider? Ist auch ein langer Luller. Ja, ich weiß auch so. Ich habe gedacht, du äh, wolltest dein fußballerisches Können mit ihm gleichsetzen. Jeff Chabot auch? und. Roland Beenschneider? Roland Beenschneider war auf jeden Fall nicht gut.
0: <lacht> ja, ja. und das, ja. Jetzt hast du es nur ganz klar ausgesprochen. So, okay, ich wollte es okay. blumig umschreiben. Jetzt wissen wir das alle, dass ich Chef Chabot einfach nicht gut finde. Deswegen habe ich ihn mit Roland Beenschneider <lacht> Entschuldigung für die Entlarvung. <lacht> ja, ja, nö, kein Problem. Ich wollte es einfach nur blumig umschreiben. Äh, äh. Trotzdem soll er auch weiterhin seine Chance bekommen. Also,
1: so, also gehen wir heute eine Chronologie vor, oder wollen wir uns vielleicht auf ein paar Aspekte? Ich glaube, die Aspekte sind äh, heute besser, vielleicht auch uns da drauf zu werfen. Was meinst du mit Aspekten? Ich bei so einem Spiel, so Chabot zum Beispiel, ist ja bei dem 1-0, was wir kassieren ja nee, Lass uns, dann das uns das so wie immer machen, natürlich, immer. klar. Nee, weil
0: dann Das kommt automatisch, das ist hier schön chronologisch im Perfekt, Spiel abzuarbeiten. Dann. Das haben wir wunderbar gleichmäßig, in der, in chronologisch verkackt, das Spiel. Perfekt. Dann. Und da sagt er, ja gut, wir können direkt anfangen. Ich meine, die erste Viertelstunde ist eigentlich noch gar nichts passiert, alles okay. 16. Minute, erste Großchance ähm, von Regensburg. Aus sechs Metern schießt der Mies aufs leere Tor drüber. <lacht> habe ich nur gedacht, alles klar, wenn die nicht wollen, dann gewinnen wir halt trotzdem 4-0. Ich habe nämlich 4-0 getippt äh, in der Kneipe groß 4-0? Ja, ja. Ja, ich hatte, das war alles schon wieder so negativ. Alle waren wirklich schon von Anfang an, ja, wir fliegen safe raus. Die haben sechs Punkte in der zweiten Liga, 15:0 Tore. Ja, ja, ich habe das auch, ich habe das auch innerlich kritisch gesehen, weil die weil die echt gut drauf sind. Aber ich hatte keine Lust mich daran zu beteiligen, weil es eh schon so viele getan habe Ich einfach gesagt, wir gewinnen eh 4 0. Ich finde die Trotzreaktion gut. Ja, ich glaube, es hat auch mancher, manch einer hat auch gemerkt, dass es nicht 100% <lacht> ernst gemeint war. Aber gut. Gut, das war die erste Chance. Dann hast du in der 18. Minute und hier fangen wir direkt wieder an. Deswegen das der erste Aspekt, den du ansprechen wolltest. Kommt jetzt direkt, 18. Minute. Äh, Chabot verliert nicht Albers, sondern sein Stellungsspiel aus den Augen. Also er weiß gar nicht mehr, wo er steht. Und das Geile ist daran, du siehst schon, wie er reagiert, als die Flanke kommt. Als der einköpft, beugt, beugt er sich nach vorne und fasst sich an den Kopf.
1: Ja, das ist immer weil der einfach, dafür, ja,
0: weil ja dass du weißt, das, ist das ist auch kein ist Vorwurf. Der konnte in der Situation, so wie da, wo er das gemacht hat, der konnte auch nichts mehr machen, aber er war so gut wie schon drin, also wie, so gut wie drin. Von daher, boah, da habe ich schon gedacht, guck mal, da siehst du am Schabot schon an der Reaktion, dass er genau weiß, dass der richtig scheiße gebaut ja, hat. Ja, ich
1: finde bei der Situation ist eine Sache, die ihn freisprechen soll oder so und ich bin da komplett bei dir, ist es ist, er zieht halt, er, er ist ja so im hinteren Teil des Strafraums und zieht dann eigentlich hagenau auf den Raum von Hübers, der da seit Drei Sekunden geparkt war gefühlt, weil er den Raum vermutlich verteidigen soll, sage ich jetzt einfach mal, dass es so, so gewollt ist, dass Hübers wahrscheinlich den, irgendwie das, das vordere Drittel oder die vordere äh, 50 Prozent verteidigt und Chabot sich dementsprechend dann zu dem hinteren orientiert. Ja, tut er leider nicht, an, nicht, nicht ansatzweise, ne, sondern, ja ich weiß auch, was du meinst, Mit dem er verliert sein Stellungsspiel, er verliert für sich komplett das Gefühl für die Situation, die da entsteht. So, so, so sieht es zumindest aus. Und ja, wer so eine prompte Re Körpersprache und so eine Reaktion ja, zeigt, ja. zeigt ja auch dann in dem Moment, okay, fuck, ich hab's verschissen in dem Moment.
0: Auch, weil, auch wenn es jetzt eben
1: so hart angehört hat, ich gebe
0: dem Schabo auch noch nächste Woche die Chance, auch gegen Schalke, also gegen Schalke jetzt die Chance. Also wenn der von Anfang an spielt, nochmal, ich werde immer irgendwie ein komisches Gefühl im Bauch haben dabei, aber ich werde dir das nicht in der Luft zerreißen. Das ist ja auch Alles
1: legitim. Ne? Ist, ist ja, ich sag mal, das, was du jetzt eben als Hölzern be bezeichnet hast, ähm, ist ja auch, ich erinnere mich da auch wieder an den Winter zurück, weil wir im Winter dann doch mal auf den Spieler genauer drauf geschaut haben. Ähm, da hatten wir ja auch noch gesagt, von wegen, er ist generell eher ein robusterer Typ, der eher auch über dieses körperliche Ding reinkommt und jetzt nicht der filigranste ist. Ja, ähm, Stellungsspiel Müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was üben. Und dann
0: kommen wir, ich, 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 ich äh, greife das mal doch deine Idee mal so ein bisschen ja. auf. Ne? Ich mache das chronologisch und auch in Aspekte will ich. Oder Aspekt, ich weiß, glaube ich, was du meinst ja. damit. Ähm, 27. Minute ist dann für mich die nächste Situation. Ähm, wieder so ein Katastrophenfehlpass oder Verstolperer von Skiri. Und jetzt erinnere dich mal an letzte Saison. Wenn der Skiri Fehler macht, das waren immer solche Fehler, entweder passt er den Ball auf drei Metern irgendeinem. Gegenspieler in die Füße oder der Verstolpertin so, also das ist das, also wenn der Fehler macht, dann irgendwie immer diese Fehler, finde ich total, ja. also auch, also einfach schlecht, das war einfach schlecht gemacht. Ja, in dem Ich weiß nicht, was da, obwohl der passt, der, der hatte den Ball noch.
1: Ja, gut, Regensburg macht, glaube ich, in dem Moment gut Druck, das muss man sagen, der, der, also Skiri kriegt direkt Druck vom, vom Spieler, verliert das Teil ich weiß, was du meinst, aber ich sag mal, bei ihm mache ich mir jetzt nicht so die Sorgen, weißt du, auf lange nicht. Dauer, deswegen ihm, ihm gibt. Das, das ist jetzt vielleicht nicht nicht fair in der Gesamt, doch, ist es wohl fair, weil Skiri einfach in der Hinsicht schon ein schon verdienterer Spieler beim FC ist. Ja, also auf so, jeden Fall. Ähm, ja, ist halt scheiße passiert. Aber außer irgendwann.
0: Druck hat Skiri da nichts bekommen. Also es war gar, gar kein Körperkontakt mehr. Ja, er, er, ja, ne? er, so er hat den Ball einfach so. nicht genommen.
1: Ja, deswegen, guck mal, so Luftloch treten, gesagt, dann auch noch so, ist vielleicht noch 20, 30 Prozent Pech mit dabei. Technisch natürlich auch ein Fehler. Ähm, für mich, sage ich aber ganz ehrlich, das ist auch da wieder, und dann kommen wir aus so einem Fehler wieder zu einem Stellungsspiel, aber in dem Moment alle drei Verteidiger, die da sind. Wir ziehen in der Bewegung nachher alle so dermaßen nach innen, dass diese beiden, also der, ich glaube, es war auch der Albers, der das Tor gemacht hat, den Ball rauslegt auf den ähm, Uhusu, Warte, am Warte, Ende. Warte, Warte, er hätte Er hätte den ja auch genauso nach links spielen können. Ja. Der hatte ja, das war für den, der muss ja sich einfach nur entscheiden, wem, wem, wen mag ich lieber. Also äh, ja, aber in der Situation, der Ballverlust war tödlich. Einfach. Der Ball war tödlich, da, absolut. Da ist
0: das Stellungsspiel eigentlich schon gestorben. Also, Weil wir kommen null, null mehr in die Situation. Ja, rein, ja, das ist, du dir. läufst nur noch der anderen hinterher. Ja. Kannst du nur noch hoffen, wie in der sechsten Minute, dass wir äh, nicht in der sechsten Minute, in der sechzehnten Minute, dass der Typ drüber schießt oder irgendwas, <lacht> ja.
1: Jo. Dann, ähm, guck mal, weil, weil ich schon so wenig gesehen habe, das habe ich natürlich gesehen. Und dann möchte ich auch wieder äh, einen Begriff der letzten Saison mit reinbringen. mark Straßenkicker. Ja, mega geil. Mega geil. Das ist ein Ding, das lernst du auf dem Bolzplatz. Und äh, da ist einfach, da wird auch nicht lange gefackelt. Ne? Damian, schön, ähm, ich sage mal schön, vielleicht mit ein bisschen Glück den Ball vorgelegt. Aber da siehst du ja auch, wofür er, glaube ich, auch mitgeholt worden ist, um den Ball einmal entweder mal einfach nur prallen zu lassen so ein bisschen das, was Anderson ja eigentlich auch gemacht hat viel. ne Viel einfach für die anderen vorne gearbeitet, Räume reißen, äh, als Wandspieler irgendwie agieren. In dem Moment gut geklappt und gut.
0: Ich finde, in der Situation, du siehst halt einfach, wie wie ähm, gedankenschnell der ut reagiert. ne Du hast quasi, der nimmt den Ball auch nicht perfekt an, dann titscht der nochmal so auf. An dem Gegenspieler aber auch vorbei. Das heißt, der Gegenspieler kam, kam auch nicht gut in die Situation rein und dann war der sofort dran und sagt, ja, scheiß drauf, dann dann sehe ich jetzt ab. Und dann geht das Ding natürlich hinten in den Winkel, also ins lange Eckwinkel kann man jetzt nicht streiten, aber yeah. so ins lange, wunderschönes Tor. Wunderschönes Tor. Absolut. Äh, Anschlusstreffer, ein bisschen glücklich natürlich, aber äh, hat natürlich für Selbstbewusstsein gesorgt. Ähm, direkt danach hat der Baumgart doch umgestellt. Ähm, von 4-2-1-2 <lacht> <lacht> ja. Keine Ahnung, was der da immer spielt, hat er auf 4-2-3-1 umgestellt. Da hat er auch gemerkt, das war ein bisschen zu viel. Taktelei, glaube ich. Ja. Es lief dann auch ein bisschen besser, aber trotzdem weiterhin zu viele Fehler hinten. Wir haben Regensburg äh, ja nicht einmal so richtig, wie sagt man das, äh, den Schneider abgekauft. Also, die haben immer weiter Chancen produziert, auch nicht Hochkaräter, aber es war so, dass Regensburg wusste, wie wir führen immer noch und äh, sind auch noch weiter besser im Spiel. Da hätte ich mir mehr gewünscht, dass der FC ein bisschen mehr Druck macht, dass man da auch dann die Liga-Zugehörigkeit doch sieht. Ja. Also. Aber wie gesagt, erstes Spiel, ich will da auch nicht zu hart sein. Das wird eben beim Elfmeterschießen nochmal kommen, dass also ich nochmal ganz ausrasten muss. <lacht> Nein, Spaß, aber...
1: Ja, ich sag mal so, wenn du es auch mit letztem Jahr vergleichst, das ist ja, es ist jetzt auch kein Grund zur Beunruhigung, was da passiert ist. Ne? Wir hatten gegen Jena, hatten wir ja ähnliche Probleme glaub, letztes Jahr, war Jena, glaube ja, ich, in, ja. in der ersten ja. Runde. Von daher, ähm, da hast du es dann halt noch gelöst bekommen. Äh, in dem Fall jetzt nicht. Ähm, dann sind wir in der zweiten Halbzeit, ich weiß gar nicht, der Schuss von Schmitz ich jetzt einfach erwähne ich jetzt einfach nochmal, weil ich den hier genau im Zettel stehen habe. Ähm ja, ein, Granat, ein Granatending. Das, das ist der Kölsche Kafu. Ja. Das ist so.
0: Ein knaller Schuss. Ich hoffe ja, dass er so bleibt dieses Jahr. Ja, ja. Ja, wenn er weiter so schießt, dann müssen wir überlegen, ob wir den Kölschen Carlos nennen, weil. <lacht> Hm? <lacht>
1: 1998, <lacht> 1998 Cafu, ne? Carlos, der Freistoß. Boah, mit dem Ausnahmuster, ja, das war ein genau, du meinst. Und wenn du den <lacht> Schuss mal anguckst in
0: der Wiederholung, das war... Ja, nee, nee Quatsch, null vergleichbar, Entschuldigung. Ja, Jetzt übertreibe ich gerade. Ich Nein, aber der Schuss war geil, der Schuss war gut.
1: Jo, ähm, dann können wir, glaube ich, dann aufs Tor, aufs 2-2 kommen. Oder ja, hast du noch irgendwas, was nö, du mir
0: erzählen möchtest? Ich fand's gut, nee, ich fand's gut, dass... Ähm, Baumgart in der äh, boah, jetzt muss ich gerade doch nochmal gucken, 56. Minute gewechselt hat. Thielmann, Hector, also hat nochmal probiert mit Adamian und Pedersen in die Halbzeit zu gehen. Das finde ich auch in Ordnung. Hat sich aber trotzdem nicht gebessert trotz der Ansprache, also muss weiter justiert werden. Hector rein, fand ich super und äh, ja, Thielmann sowieso, bin ja ein Fan vom
1: Thielmann. Ja, ich, ich mein, hoffe auch, ich hoffe auch, dass bei dem bei Thielmann, das. er äh Mehr von Beginnern spielen wir dieses Jahr. Willst du das Tor äh, erklären, oder soll ich es machen in der 63.
0: Weil da ist wieder eine Sache. Auch wenn er mir schwer auf den Sack geht, der Modest, hat er ja wieder eine Sache Weltklasse
1: gemacht. Schick, dann siehst du, wie Weltklasse, gleich wir Weltklasse. sind. Ja, weil Aber die Anfang, du hast es jetzt gerade schon so schön angeteasert. Dann erzähl du es.
0: Ja, Im Prinzip kriegt der Modest ja den Ball ungefähr im Mittelkreis. So und in der ersten Sekunde, wo klar wird, dass Modest den Ball kommt, wird der gefault. Und das 30 Sekunden, übertrieben jetzt, sagen wir mal, 8 Sekunden lang, wird er einfach nur gefault, fällt sogar noch mit dem Gegenspieler hin und er schafft es trotzdem, den Ball, obwohl er nur gefault wird, gezogen wird, gehalten wird, gezerrt wird, er behauptet den Ball und spielt den Ball dann raus. Ich glaube, es war Ud dann in dem Fall, im Fallen auf Ut genau. Und äh, das fand ich einfach
1: geil. Allein nur diese Sequenz. Das ist die Schlüssel ist ja, eine genau. in meinen Augen. Allein die Sequenz. Und das bei aller dann, wie gesagt, wie du schon sehr schön eingeleitet hast, bei allem auf dem Sackgehre, bei ja. alle auf den Sackgeherei, das war ja, einfach wie Hammer, ne? Auch, auch so ein Phänomen, was wir letzte Saison auch mehrfach einfach gelobt haben, dieses Mitarbeiten bis zum Mittel, bis zur Mittellinie. Da, dann den Ball auch holen. Und ab da hatten wir noch einmal minimales Glück, würde ich behaupten, dass der Ball so von Uth weggespitzelt wird zu Keins. Aber an und für sich dann sehr, sehr schnurstracks ausgespielt. Keins ja. fackelt da gar nicht lange direkt in die Mitte rein. Auf Lubicic. Jo. Und für den freue ich mich irgendwie
0: immer so, weil der, der hat so einen geisteskranken Jubel immer. Der ist immer so voll emotional, finde ich, wenn der Ey, ein Tor macht. Wobei ist, ich, ich da so sagen muss,
1: muss? Äh, habe ich mir auch extra aufgeschrieben, ich fand generell beim 2-2 den Torjubel mega oh, mit geil. Mit ja, stimmt. Hammer, ja. Hammer. Und da muss ich zum aus wieder sagen, das ist ein echt... Äh, bei, bei mancher Skepsis, die man vielleicht aktuell irgendwie besitzt oder hat, dass es halt einfach schön zu sehen ist, dass gerade diesen Kern halt auf jeden Fall ne, immer wieder trifft, dass die Jungs halt zusammenhalten, dass sie halt ein Team sind, dass sie es halt in solchen Situationen. Ne? Ja, ja. Ähm, geil.
0: Dann ist eigentlich fast eine halbe Stunde nichts passiert, bis der FC dann wirklich endlich mal den Druck erhöht hat, so Richtung 86. Minute. Da kam nochmal richtig Power ins Spiel. Vielleicht waren es auch die Kräfte, die dann nachgelassen haben. Ich glaube, Baumgart ist ja auch auf Fitness aus, glaube ich, ne? oder? So ja, auf jeden Fall. Unser, Fanatik, unser
1: Spiel ist ja sehr kraftintensiv. Ja, muss. Ne?
0: Hast du vollkommen recht. Also zwangsläufig. Also ähm, da hat auf jeden Fall der FC dann nochmal Oberwasser bekommen. 86. Minute war glaube ich der schwache Kopfball vom Uth leider. Und dann hatte der in der 88. Minute nochmal so eine ähnliche Situation, wo er dann schießt aus 8 Metern. Der geht dann auch drüber.
1: meiner. Relativ geil äh, auf der Seite. ne? Diesen Sprintansatz und den Rückraum liegt. Ähm. Hat auf jeden der Fall hat mir schon.
0: sowieso sehr gut gefallen, ne? Jetzt mal ohne Scheiß. Als der reinkam, das war ein ständiger Unruhe Der
1: hat immer weiter Gas gegeben, ist in die Zweikämpfe gegangen. Aber ich dadurch, dass ich nur zum Highlights gucken verdammt war. Also ich habe zwei Aktionen von ihm gesehen. Nee, der war Seitdem zu, der drin war, richtig unterwegs. Aber überleg dir mal selbst für den Einwechslungszeitraum und also für die aktive Zeit, die er gespielt hat über zwei Aktionen in den Highlights zu bekommen, ist trotzdem schon. Verhältnismäßig auf jeden viel. Fall. Deswegen, ja, der war auch gut. Ähm, ja.
0: Ja, und dann hatten wir leider noch den Modest, der quasi den Ball auf die Latte köpft. Nochmal eine schöne Flanke, wieder selber, selber Stil, wie wir es wie letzte Saison schon gespielt haben. Modest wieder äh, in seiner Also, das muss man mir auch lassen, so sehr er mir auf den Sack geht. Aber er er gibt alles. Also, er hat in dem Spiel 100% bis zu seiner Verletzung gegeben. Ja. Volle Pulle.
1: Ach stimmt, der ist ja verletzt, verletzt raus. Da oder? müssen wir auch
0: mal abwarten. Ne? Das habe ich eben bei diesem Dortmund-Thema gar nicht äh, bedacht, dass der, wenn der jetzt verletzt ist, dann ist natürlich Dortmund auch nicht interessiert. Ich habe noch nichts gehört tatsächlich. Ich habe eben noch mal gegoogelt. Ich habe nichts okay. gelesen. Hm. Gut, damit Spiel vorbei, Verlängerung. Ähm, Modest ist dann in der 94. rausgegangen und Lemperle ist reingekommen. Und dann äh, in der 95. war dann eigentlich für mich in der ganzen Verlängerung die einzige Chance. Obwohl, naja, die einzige, das stimmt gar nicht. Es waren schon ein paar mehr Chancen, aber die einzige, die ich mir jetzt noch so notiert habe, weil ich den Miner noch mal genau rausstellen wollte und der einfach sich mal ein Herz gefasst hat und geschossen hat ja. und leider knapp gescheitert ist. Also auch auf dem bin so ich mal echt gespannt. Also ich glaube, der wird noch mal ein richtiger Wirbelwind und
1: ja. ihm sagt man ja nach, ne, dass die größte Stärke einfach ist äh, die Schnelligkeit, die er einfach mitbringt. Ähm, ist ja auch vielleicht eine Sache, bei der wir letztes Jahr noch mal ein bisschen drauflegen können. Ähm, deswegen, ja, kommen wir äh, <lacht> vielleicht zu deinem lautesten Part heute? Ich weiß nicht, ja, ich glaub, hast gerade schon das angekündigt. Das Part,
0: ja, aber also guck mal, ich, ähm, ich werde nie verstehen, wie man als Trainer, und da, da kritisiere ich von mir aus auch, also da kritisiert ich jetzt viele Leute, in erster Linie auch den Trainer, weil ich weiß nicht, ob der das bestimmt oder ob die äh, Leute selber sagen, ob sie Bock haben oder nicht. Aber tut mir einen Gefallen. Und das ist jetzt wieder nichts Persönliches, lieber Jeff. Ich bestimmt hörst du von unserem Podcast. Aber dass der als zweiter Schütze schießt, wo an meiner Stelle ein sehr sicherer Schütze schießen sollte. Ich habe auf den Tisch geschlagen und sagt, hey, es kann nicht euer Ernst sein. es kann nicht euer Ernst sein. Hörst du an, als hätten wir das gepiept, aber ich habe es einfach nur nicht ausgesprochen. Heutrig. Nein, ernsthaft, das verstehe ich nicht. Wie ein Jeff Chabot an zweiter Stelle einen Elfmeter schießen kann. Ja, wenn
1: alle schießen... dass du dich über den Zweiten so aufbringst. Ich hab mich ich hab ne? mich halt bei Hast Fußball du das gesehen?
0: Der kann kaum einen Pass gerade ausspielen und dann schießt der einen Elfmeter und genau so kam der auch an. Den hätte ein d jugend heute gehalten.
1: Ja, ja. Hat er hat ja noch gehofft,
0: dass er hinten durchkuhlt. Cool ja, ja, hab ich auch gedacht.
1: <lacht> ja Dann, dann, dann Lubitsch
0: als Erster ist super. So, ja. Meiner hat sich das auch verdient. Und der hat auch einen sehr sicheren Eindruck gemacht.
1: Ja, der war auch gut ähm,
0: geschossen. finde ich super. Und Isibué, keine Ahnung, wer auch einer meiner Ersten Schützen. Ich finde, als Fünfter sollte da auch nochmal ein sicherer
1: ran. Ja, Aber eigentlich bei, bei, bei Nummer 5, wenn es darum geht, äh, ob du halt weitergehst, als Verein, der den ganzen Sommer bei jedem Interview die Fette Überschrift drüber schreibt: Wir haben kein Geld, wir brauchen Geld. Ähm, ich weiß nicht, gut. Ich bin jetzt nicht tagtäglich im Training dabei und weiß nicht, wie viele Einheiten Easy vom Elberpunkt da macht. Aber ähm, ich glaube, Jonas Hector war ja angeblich als Sechster geplant. Wo ich dann halt sage: Ganz ehrlich, bevor ihr für die Sechs plant, guckt erst erstmal dass ihr mit der Fünf äh, vernünftig reinkommt.
0: Ja, aber du kannst auch nicht so sichere Schützen in der Fünf bringen, weil wenn es gar nicht bis zur Fünf kommt. Da musste die vorher, also deswegen, oh ja. das habe ich überhaupt nicht verstanden und dann jetzt wirklich auch nochmal eine Kritik, so gut er für mich gespielt hat, äh, Marc gut stellt sich danach im Interview hin, boah, da habe ich schon kalte Kotzen bekommen und sagt dann so, ja, ne ich habe mir keine Zerung geholt, aber hat, der Muskel hat zugemacht, deswegen habe ich dann gesagt, soll lieber ein anderer schießen. Also, ist nicht o jetzt, sondern das ist das, was bei mir in meinem Ohr angekommen ist, in okay. meinem emotionalen Ohr, ich sag's auch extra nochmal ganz, ganz deutlich und ich dachte, ich falle vom Glauben ab, äh, der eine Elfmeter hätte ich jetzt umgebracht, Junge. Du bist so ein sicherer Schütze. Weil du zwei Chancen nicht genutzt hast, bist du nicht mehr selbstbewusst oder was?
1: Also, hab eine ernsthafte ja, also, wenn, wenn das. Woran liegt Ich kann es nicht verstehen, woran es liegt. Also, soll. sollte das so gewesen sein, wie du es jetzt gedeutet hast? Oder oder, oder so geklungen? Ja, mein emotionales Wort hat das so im Fall. Dann äh, würde ich auch da, ähm, sag ich mal, ein bisschen irritiert drauf gucken ja. bei der ganzen Geschichte. Aber, ja, am Ende des Tages ist es, wie es ist. Ähm. Was bleibt? man bleibt davon? Wenig Geld, auf jeden Fall aus dem DFB-Pokal. Also, ich ja. sag mal so, im Endeffekt, eine, que eine Geldquelle einfach direkt kaputt gemacht ja. dieses Jahr, muss man einfach mal so sagen. Dementsprechend, äh, sollte ein Playoff-Sieg und Einzug in die Gruppenphase halt auch irgendwo jetzt in den Fokus rücken. Muss man ja einfach so sagen. Ja, ist so. Du, vor allem, jetzt startest du natürlich auch gegen Schalke direkt mit einer Niederlage, mit einer richtig
0: abgefuckten Niederlage im Rücken. Das Stadion ist ausverkauft. Wir wissen, dass die Schalke auch mit einigen vorbeikommen werden. Das wird eine richtig geile Atmosphäre da werden. Das ist einfach so. Das wissen wir alle. Ja. Und ja, dann, dann, ja hoffentlich hat, kann das Team das abschütteln bis, bis Sonntag.
1: Ja, also das äh, Sonntag? Doch, Sonntag? Doch, Sonntag, Sonntag, ja, Sonntag. Sonntag, Sonntag. Ähm, wir spielen ja relativ viel am Anfang jetzt am Sonntag. Mhm. Ähm, also Samstag 15:30 Uhr ist. Nicht mehr so gängig für uns, ähm, genau. Ähm, ja, guck mal, bevor wir vielleicht gerade auf Schalke kommen, ich glaube, dass generell jetzt auch nach dem Spiel mit Regensburg hast du einfach die generelle Erwartungshaltung äh, im Verein. ne Ich glaube, darauf kommt es halt am Ende an. Es kommt darauf an, wie wir jetzt auch mit so einer Niederlage gegen äh, Regensburg umgehen. Ähm, und ja, dann glaube ich, wird das Ergebnis zum Beispiel gegen Schalke, worüber wir gleich noch reden werden, wird dann nicht so schlimm werden. Das ist halt, wie immer, wir müssen die richtigen Schlüsse jetzt daraus ziehen. Vielleicht sind die richtigen Schlüsse, eine andere Innenverteidigung zu spielen. Ah, also beim
0: ersten Spiel würde ich soweit gar nicht gehen.
1: Ja. ja, das ist halt nicht so die Frage. Also fang, ich frage dich jetzt einfach mal, Erwartungshaltung. Wenn wir jetzt mal ähm, tabellarisch drüber reden. Was glaubst denn du dieses Jahr, ist, ist realistisch drin für unseren Kerlern? Ähm, tabellarisch bin ich ja
0: gar kein Fan von, werde ich auch weiterhin so halten, werde ich auch jetzt gar keinen gar kein, äh, Tabellenplatz nennen, irgendwas zwischen 12 und äh, 6 fände ich geil. Ähm, ich habe aber ein anderes Ziel oder eine andere Erwartungshaltung und zwar, dass wir einfach diesen Fußball, den wir letztes Jahr angefangen haben zu spielen, weiterspielen und äh, uns da einfach und das, diese Leistung auch noch mal bestätigen. Das heißt für mich nicht unbedingt, dass wir denselben Platz noch mal erreichen müssen, sondern einfach bestätigen, dass wir mit dieser Art und Weise, wie wir Fußball spielen, weiter Spiele gewinnen können. Und wenn wir daran bleiben, dann können wir dieses Jahr nur noch besser werden. Und egal, wie viele Punkte wir holen, bin ich ganz fest der Überzeugung, dann sind wir dieses Jahr noch mal viel, viel stärker am Ende der Saison als äh, ja, letzte Saison und dann gehen wir in eine, ja, ich, ich wir in eine dritte Saison, wo ich dann sage, wirklich dann, dann hat das jeder auch gefressen im Verein, wie es zu so laufen hat. Und das ist meine Erwartungshaltung, wenn du, ne, ja, ich kann in Punkten vielleicht sprechen. Ich, meine Erwartungshaltung ist, dass wir frühzeitig 40 Punkte holen und ähm, ja, das
1: ja. Äh, sollte nicht erst gegen 30. Spieltag passieren. Geil, Alter, dass du, du hast mit 12 angefangen, mit Platz 12 bis, und da haben, wollte ich gerade schon sagen, äh. Und dann sagst du 6, na, bei mir ist äh, ich, ich hab's extra weit gesteckt mal, jetzt. Ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube 12 bis 14 wird wird's dieses Jahr werden. Ja. Das ist so, mein, wo, das, ist so das Ding, wo ich glaube genau unter den Parametern, die du genannt hast, wenn's jetzt nicht erst am 33. Spieltag mit äh, ne, mit mit viel schwitzen ähm, wird, das muss es nicht sein. Ich glaube wie gesagt, dass Entwicklung bestätigen. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass wir schon wieder auf Richtung 7 und 9, zwischen 7 und 9, sag ich dir ganz ehrlich, sehe ich uns zum Beispiel dieses Jahr nicht, nicht mehr. Ich glaube halt 10 oder sowas, ist jetzt schon wieder Korinthenkackerei, kann es werden. Ne? Ähm, Fakt ist, ich glaube, dass wir überperformt haben letztes Jahr. Trotz aller guten Entwicklungen haben wir überperformt. Ne? Wir hatten, glaube ich, glaube die Saison, wenn sie nochmal so ablaufen würde, dieses Jahr, weil, mir fällt schwer daran zu glauben, dass der FC Nummer siebter werden würde. Äh, vor allem, weil wir, in meinen Augen, wo wir auch wieder bei dieser Innenverteidiger-Problematik sind, ich glaube, wir kassieren dieses Jahr auch drei, vier Tore mehr was vielleicht dann halt auch mal in einer Niederlage mehr halt münden wird. Und dass die Situation mit Modest wird ganz, ganz, da schaue ich halt ganz genau drauf und mache davon halt auch viel abhängig. Wenn wir irgendwie noch einen Zugang haben, finden, dass beide Seiten sich lachend anschauen und vor allem er, wie du gesagt hast, sich geliebt fühlt. Okay, lass mal das Transferfenster sich schließen. Es ist nichts passiert. Und dann will ich halt sehen, wie wie, der Ganze, wie das Ganze vorne halt läuft, in, halt auch in Form von Toren, wenn, äh, sag ich mal, nicht das erreicht worden ist, was man sich gewünscht hat. Das ist so so ein bisschen die Angst, die ich halt ein bisschen habe, äh, gerade in der Anzahl an Toren, die wir dann schließen werden. Ja. Aber äh, das ist jetzt auch wieder viel Schwarzmalerei. Platz 12 bis 14. Ich bin
0: ist da. doch super, damit wäre ich auch super zufrieden. Also, wie gesagt, frühzeitiger Klassen halt, das ist mein Ziel. Ja. Und ja.
1: Damit fangen wir jetzt an. Ich würde sagen, ja, besser Zeitpunkt, ne? wenn ein Aufsteiger nach auf Müngersdorf kommt. Ja, vor allem so ein Aufsteiger, ganz ehrlich.
0: Ich glaube, das kann gut sein. Das kann schlecht, das kann aber auch gut sein. Das gibt immer diese zwei Ansichten. Ich glaube, für uns ist es eher besser, früh gegen Schalke zu spielen. Ähm, die können sich eigentlich, die können sich nur noch fangen während der Saison. Die Vorbereitung von denen war auch ein bisschen durchwachsen, habe ich mir mal angeguckt. Äh, die haben, glaube ich, nur ein oder zwei Spiele gewonnen. Ja, und die kämpfen. 1-0 halt. gegen Verl, unter anderem. Hm. Also, keine Ahnung, jetzt nicht so ja. hohe Gegner. Dann haben die gegen wen haben wir nochmal da in diesen, im letzten Testspiel vor Regensburg gespielt? Keine Ahnung. Enschede? Kann, ja.
1: kann gut sein. Ja,
0: die haben, ja weiß ich gerade nicht. Aber 5-0 haben wir da gewonnen, die haben gegen die 3-1 verloren. Ach
1: nee, gegen ja. Name-Wege. Name, Name stimmt, wegen, stimmt wegen, deswegen wegen. Kann, kann man es gar nicht vergleichen. Man hätte es auch so nicht vergleichen ja. können, weil Vorbereitungsspiele sind immer
0: anders. Äh, trotzdem die ganze Vorbereitung, glaube ich, durchwachsen bei Schalke. Ja, Zumindest ja auch, von
1: den Ergebnissen. Und sie ja. haben dieselben Probleme wie wir. Ne? Ähm, egal, was ich immer so an Fitzelchen gelesen habe, war eigentlich permanent, nee, können sie nicht kaufen, nee, können sie nicht verlängern, können sie nicht bezahlen, können sie das nicht, können sie dies nicht. Ich glaube, der nennenswertste Transfer ist Polter von Sturm mit tirode zusammen. Ne? tirode kommt zurück, äh, der alte Wappenküsser. Äh, ist ja jetzt Schalke, <lacht> Uh, fand ich war ein herrliches Beispiel dafür wie diese Wappenküsserei in
0: uh, im Fußball ah, geht. Also der wurde ja vom FC nicht mehr gewollt, deswegen ist das ein bisschen anders. Ja, okay. Also klar, ich bin auch kein Fan von Wappenküssen, lass es einfach sein, aber <lacht> das bin ich auch da, da verstehen wir uns, aber Terodde ja. äh, wurde, wurde von der Vereinsseite nicht mehr gewollt, deswegen äh, wäre ich auch zu irgendeinem Verein, wo ich noch viel Geld verdienen kann. Ja, nee, man. ich wäre nicht zu scheiße kann gar, <lacht> gar keinen Fall. <lacht> ich gerade nochmal drüber nachgedacht, aber
1: ähm. Ja, das ist geil. Ich hatte hier auch auf dem Zettel lustig, dass du das gerade so sagst, weil ich auf den Zettel geschrieben habe bezüglich wenig Geld. dass das Einzige, was uns wirklich verbindet. Dass wir beide Feinde beide keine Kohle haben und dass wir in der Bundesliga spielen. Das reicht dann aber auch. Ähm ja, ich glaube auch, also guck mal, erstes Spiel, wir hatten äh, letztes Jahr auch einen potenziellen Absteiger am ersten Spieltag in Düngersdorf, den haben wir 3-1 besiegt, die Hertha aus Berlin, ne, also ein klassischer Abstiegskandidat aus der Bundesliga und ähm, dementsprechend sage ich auch ganz ehrlich, auch wenn ich skeptisch bin in manchen Punkten, Sonntag 3-1 Nachher gehen wir schön lachen und Kölsch trinken.
0: Ja, das ist geil. Das darf ich jetzt nicht unterschreiben, dann ähm. Warte mal, wen haben wir denn bei denen vorn? Ach so, doch, wir gewinnen 4-2. Aus dem einfachen Grund im Pokal. Es kommt nämlich noch ein Rückkehrer nach Köln und der wird richtig motiviert sein, hier Ach. zu treffen. Äh, doppelpack Drexler, Der hat nämlich im Pokal äh, Doppelpack gemacht. 5-0 haben sie gegen Bremer SV gewonnen. Und äh, deswegen sage ich 4-2. und Drechsler werden ein Tor machen. Und äh, bei uns, lasse ich mal offen, ich weiß nämlich noch nicht, wer spielt. Okay. Ja, wenn du musst ja wissen, ja. wenn Modest spielt, Uth. dann wird er natürlich Tore Uth machen. Uth aber wenn Modest verletzt ist, wird, Uth, äh, ah, ja, dann klar. Wenn Modest aber spielt, wird der UT keine drei machen, glaube
1: ich. Ich glaube UT drei. Ja, das ist geil. Zweimal richtig krank in den Knick. Und dann hoffentlich zweimal Elfmeter. Und der dritte, wird es ein Chip über dem Tor drüber.
0: Ne, zwei Elfmeter macht er dann.
1: Zwei? Ja, von mir aus, wenn die zweimal vollen Knick gehen. Ja, klar, im Elfmeter schießen, nein sagen und dann im Spiel... Ach so, ah, ah, jetzt hast du die Brücke wieder. Und oh, der Stachel sitzt, krass. Nee, ist einfach unnötig. Ja, ich ist kann Führungsspieler
0: so... Also ich als Trainer wird komplett ausrasten dabei.
1: Ja, klar. Also wie gesagt, soll soll es nicht so ein sein. Das ist absoluter Führungsspieler. Das also ist der Führungsspieler, dieses Jahr jetzt, jetzt mal Das wollte ich eben bei dem Spiel noch gesagt haben. Äh, bei all dem, was ich dazu mitbekommen habe, stand jedes Mal der Name Ud da. Und ich glaube persönlich, dass er auch dieses Jahr ist. Das der ist einfach eine
0: enttäuschende Aussage und äh, Situation. Also, aber es ist doch schön,
1: tun. dass es jetzt am ersten Spieltag passiert es ist und nicht am äh, 34., wenn es ähm, in der 90. Minute mit dem Elfmeter um den Champions League Einzug geht. Also.
0: Na? Wo du recht hast. <lacht> aber mit 14 sind wir selten in der Champions League, ne? Auf Platz 14.
1: Ja, nö, ich habe jetzt, jetzt gerade habe ich mir einfach selber in den Arsch getreten und gesagt, dass meine Prediction ja auch vollkommen scheiße ist. Das ist ja, guck mal, jetzt Nein, ganz das ehrlich. Ist
0: scheiße, das müssen wir mal realistisch
1: betrachten. Ja, realistisch gesehen ist sie okay, ist aber sowas aus Fähnsehle will ich ja. natürlich mehr.
0: Also, du sagst 3-1. Yes, sir. Ich sag 4-2. Wir sind ja ein bisschen spät aus der Sommerpause rausgegangen, hat ja diverse Gründe, unter anderem Urlaub Detox. und so weiter und so fort, Detox. <lacht> wir wollen mit euch einen Kick -Tipp, eine Kicktipp-Runde aufmachen. Wir werden aber es aber so machen, wir werden die Montag eröffnen, damit jeder erst zum zweiten Spieltag einsteigen kann, auch wir. Das heißt, keiner hat einen Punkt mehr oder weniger und es muss nichts am Ende rausgerechnet werden, sondern wir fangen alle gemeinsam am Montag an. Wir werden das über den Instagram-Account noch mal
1: Boah. Nicht? Doch, doch. Entschuldigung. Ich Oder sagt man nicht mehr Account? Doch, doch, Werd ich jetzt bitte. wieder als Boomer, Boomer beleidigt. Nee, sprich du bitte <lacht> gerade aus, weil ich danach noch wirklich, ich habe einen schwachsinnigen Gedanken, warum 33 Spieltage, eine geile Brücke habe ich dazu, warum 33 okay. Spieltage?
0: Gut, also lange Rede, kurzer Sinn, habe ich auch lange nicht mehr gesagt. Wir wollen Kicktip machen, wir werden euch informieren über Instagram und dann seid ihr hoffentlich zahlreich am Start.
1: Ist so. und drei, Es gibt drei,
0: nämlich am Ende der Saison eine kleine Überraschung hört, hört. für
1: die Besten. Aber da kommen wir auch noch mit um die Ecke. Ja, deswegen 33 Spieltage. Jetzt haben wir was Offizielles. Weil 3x11, ne, äh, 3 mal 11, ne? Das ist Schnapszahl, 3 Kronen im Logo, 11 Tränen. 33 Spieltage. Wäre uns
0: das vorher eingefallen, hätten wir das auch so verkauft, glaube ich. Ja.
1: <lacht> <lacht> so, deswegen 33 Spieltage. Und ähm, ich beende die ähm, Sendung dann mit noch zwei sinnlos Fakten. Komm, zwei sinnlose Fakten zum, letzten Spieltag, äh, zum ersten Spieltag. Ich habe mir erste bundesliga Bundesligaspieltag angeguckt. Ähm, Was hast du und, angeguckt? Erste? Ähm, die Fakten zum zum ersten Bundesligaspieltag, historische Fakten. Okay. Und da gibt es äh, zwei Sachen, die äh, auffallen, nämlich, dass die meisten Niederlagen am ersten Spieltag in der Geschichte der Bundesliga, der 1. FC Köln, Borussia Dortmund, Schalke 04 und Werder Bremen äh, haben, mit jeweils 22 Niederlagen, ähm... Was jetzt prinzipiell für einen Unentschieden sprechen würde. Aber wir gewinnen deshalb 3-1, weil die meisten Gegentore am ersten Spieltag historische FC Schalke 04 kassiert hat mit Jawohl. 95 Gegentoren.
0: Okay, jetzt bin ich ein bisschen motivierter noch für Sonntag. Das ist gut. Sehr schön. Freunde, die 40-Grad-Folge ist vorbei. Schön, Endlich und Fenster aufmachen. Deswegen. In diesem Sinne, seid es oder verzeiht es mir, wenn ich jetzt euch einen schönen Abend noch wünsche oder einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr es hört. Und äh, wir sehen uns nächste Woche. Ich freue mich wirklich wieder da zu sein. Und hey, wir ich sehen freue uns mich im jetzt, Stadion. Alter. Ja, und ich freue mich auch wirklich, dass es wieder losgeht mit der FC. Pokal haken wir jetzt ab. Ist so. Jetzt geht's weiter Richtung Europa. Auf geht's. Bis Sonntag, Freunde. Haut rein. Schwarz geschmückt.